0: Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini atau malam ini, malam Kamis 2 Syarban 1436 Hijriah Kita duduk bersama mengkaji kembali kitab ut-tawhid Alladzih wa haqqullahi adal-adid Yang ditulis oleh Wadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam Lima Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung Kepadamu dari mensyirikanmu Dalam keadaan kami menyadarinya Dan kami memohon ampunan Kepadamu dari mensyirikanmu Dalam keadaan kami tidak menyadarinya Amin ya Rabbal Alamin Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas tentang Bab atau mulai membahas tentang Bab yang ke-17 Yaitu Babu syafa'ah Bab tentang syafa'at Dan sudah kita jelaskan Sedikit banyaknya Tentang apa itu syafa'at Pembagian-pembagian syafa'at Syarat-syarat syafa'at Kemudian pada pertemuan kali ini kita juga pada pertemuan sebelumnya juga sudah membaca e, Ayat yang pertama dan ayat yang kedua Kalau tidak salah betul Ayat yang pertama dan ayat yang kedua Yang sudah kita baca pada bab ini Sedikit mengulang tentang ayat yang pertama dan ayat yang kedua Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penulis mengatakan wa qawlullahi ta'ala wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wa la syafi'un artinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpun kepada TuHannya pada hari kiamat. Maksud dari ayat ini adalah Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan nedir. Nazir di sini yaitu peringatan yang dibarengi dengan pemberian rasa takut, ancaman kalau bahasa kita. Nazir di sini adalah peringatan yang dibarengi dengan pemberian rasa takut atau ancaman. Makanya dan berilah peringatan, maksudnya ancamlah mereka. Siapa atau dengan apa? Dengan apa yang diwahyukan Dengan apa yang diwahyukan maksudnya adalah Al-Quran Dengan Al-Quran Berilah peringatan kepada manusia dengan Al-Quran Berilah ancaman kepada manusia dengan Al-Quran Memang Al-Quran salah satu fungsinya adalah Memberikan ancaman kepada manusia Seperti misalkan dalam surat Ash-Shura ayat 7 Tidak disebutkan dalam buku kita Saya ingin mendalili bahwa Al-Quran salah satu fungsinya adalah memberikan Peringatan ancaman Seperti dalam surat Ash-Shura ayat 7 Allah berfirman وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ Arabian عَرَبِيًّ لِتُنْذِرَ أُمَّ wa man حَوْلَهَا dan demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau, Wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Quran yang berbahasa Arab, litun diraumal Quran, agar dibaca, eh, agar kamu memberikan peringatan, yaitu ancaman kepada penduduk kota Mekah dan sekitarnya. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Al Quran memang Fungsinya salah satunya adalah ancaman Memberikan ancaman Memberikan peringatan dengan rasa takut Ini fungsi Al-Quran Maka kalau kita dapati Kalau kita dapati di dalam Al-Quran Banyak ayat-ayat yang mengancam tentang neraka Tentang siksa Tentang eh, ancaman yang menyeleweng dari jalan Allah Itulah memang fungsi Al-Quran Begitu juga ayat yang lain, misalkan surat Al-A'raf ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Litunziro bihi wa zikra lil Artinya, agar kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, ancaman keras dengan Al-Qur'an dan sebagai peringatan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beriman. Taib kita lanjutkan. Dan berilah peringatan. Yaitu Allah memerintahkan kepada manusia, kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan peringatan kepada manusia. Dengan apa diberikan peringatan manusia? Dengan Al-Quran. Al-lazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim. Siapa yang diberikan peringatan? Orang-orang yang takut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maju pak mungkin, jangan ada yang di pintu, ya termasuk adab yang tidak bagus yaitu duduk di pintu maju mungkin, silahkan maju, ya biar yang di depan pintu buat orang yang baru datang untuk sholat tahiyatul masjid. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Diberikan peringatan kepada siapa? Ancamannya untuk siapa? Alladzina yakhafuna an yuhsyaro Orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Allah, yaitu di padang mahsyar. Apa peringatannya? Laisa ya, min dunihi waliyun wala syafi'. nanti di hari kiamat di padang mahsyar mereka tidak memiliki pelindung, wali dan juga pemberi syafaat Ini yang berkaitan dengan bab Ini yang berkaitan dengan bab syafaat Bahwa pada ayat ini Allah meniadakan pemberi syafaat Di hari kiamat Yaitu Allah SWT seakan-akan ingin mengatakan kepada kita bahwa Di hari kiamat tidak ada yang memberi syafaat Tanpa izin Allah Ya, tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah syafaat yang tetap. Yaitu syafaat yang dengan izin Allah. Adapun syafaat dengan tanpa izin Allah, maka syafaat itu tiada. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di hari kiamat. Kemudian Allah akhiri ayat ini, لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Maka... Agar mereka bertakwa. Yaitu agar mereka takut kepada Allah. Jangan menjadikan syafaat selain Allah. Ya, Jangan minta syafaat da- dari selain Allah. Kenapa? Karena wala syafi'i. Di hari kiamat, di padang mahsyar, tidak ada yang memberikan syafaat pun. Kecuali dengan izin siapa? Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah. Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu ayat yang sudah kita bahas. Jadi, kalau ditanya, surat Al-An'am, ayat 51. Hubungan dengan bab syafaat mana? Yaitu firman Allah yang berbunyi, wala syafia. Artinya, tidak ada memiliki pemberi syafaat pun. Nah, makanya di sini, terjemahannya benar. Pemberi syafaat pun selain Allah tidak ada. Ya. Sering saya ulang-ulang fa'idah ini. Dalam bahasa Arab, kata-kata syafi'un, jika dia pakai tanwin, un, an, in, maka ini disebut dengan kata nakiroh. Yaitu kata yang belum ditentukan siapa dan apanya. Yang mana menunjukkan kepada keumuman. Artinya, tidak ada di hari kiamat pemberi syafaat pun siapapun dia, mau dari malaikat malaikat yang paling mulia jibril, mau dari nabi nabi yang paling mulia muhammad saw tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah subhanahu wa taala, ya tanpa izin Allah. Jadi sekali lagi surat al an'am ayat 51. Berkaitan dengan bab kita apa? Yaitu firman Allah yang berbunyi Wala syafia Tidak ada yang memberikan syafaat pun Di sisi Allah Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Taib Kalau begitu Ustaz Apa hubungannya dengan kesyirikan? Maka hubungannya dengan kesyirikan adalah Apabila ada orang Yang meminta syafaat kepada selain Allah. Berarti sudah menyamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah. Atau berarti juga hubungannya dengan bab ini. Pemahamannya kalau begitu. Mintalah syafaat hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah begitu cara memahami ayat ini. Sehingga. Kita bisa merasukkan ayat ini kepada bab. Babu syafa'ah. Ya. Baik. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya itu surat Az-Zumar ayat 44 yang dibawakan oleh penulis di sini. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Artinya katakanlah hanya kepunyaan Allah. Syafaat itu semuanya Penulis di dalam bukunya ini Menuliskan ayat seperti itu saja Kalau kita ingin lebih jelas ya Ayat ini bermakna dan bisa kita kaitkan dengan bab Maka kita coba baca ayat sebelumnya Ini kan surat Az-Zumar ayat 44 Ayat 44 untuk lebih jelas, saya akan membaca surat Az Zumar ayat 43-nya. Lihat, perhatikan Allah berfirman, Amitahadumin dunillahi shufaa. Apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai pemberi pemberi syafaat? Kul, katakanlah wahai Muhammad, Awalakanulayamlikuna shi'an walayakilun. Katakanlah meskipun mereka tidak memiliki sesuatu dan tidak berakal maka kemudian di ayat yang itu ayat 43. Makanya Allah di ayat yang ke 44 mengatakan qul katakan wahai Muhammad lillahi syafa'atu jami'an. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala syafaat seluruhnya. Lahul mulku samawati wal ard. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Thumma ilaihi turja'un dan hanya kepada Allah seluruhnya kalian dikembalikan. Lihat, bapak ibu, saudara-saudari, ayat ini kemul- makanya menjadi terang kalau kita baca di 43 dan 44nya. Saya jelaskan ayat ini dari 43. Allah mengatakan, Ami takalumin dunilah syafa'ah. Apakah orang-orang kafir menjadikan selain Allah sebagai syafa'ah, sebagai penolong, pemberi syafaat? Kul katakan wahai Muhammad, Awalaukan walayamlikuna shay'an walayakilun. Lihat. Katakanlah, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu Ataupun tidak berakal Maka orang-orang seperti ini Tidak pantas untuk dijadikan sebagai pemberi syafaat ya Yang seperti ini Tidak memiliki sesuatu Apapun Tidak berakal Tidak pantas untuk dijadikan sebagai pemberi syafaat Tidak pantas Makanya Allah mengatakan Qul, katakan wahai Muhammad Lillahi syafaat jamian Makanya Allah yang paling berhak memiliki syafaat. Kenapa? Lahul mulku samawati wal Allah yang memiliki langit dan bumi. Ya? Allah yang memiliki langit dan bumi. Summa ilaihi turja'un. Dan kemudian kalian akan dikembalikan kepadanya Yang menjadi pembicaraan di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa ayat ini Menunjukkan syafaat hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Maka karena syafaat hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Berarti pemberi-pemberi syafaat selain Allah Itu tidak akan bermanfaat Ayat ini menunjukkan syafaat hanya milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Karena hanya milik Allah Maka selain Allah tidak memiliki syafaat Otomatis kalau selain Allah tidak memiliki syafaat Maka tidak bisa diminta syafaatnya Nah begitu ya? Berarti siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah Berarti sudah menyamakan selain Allah Dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Yaitu memiliki syafaat Maka saya beri contoh biar lebih mudah Kalau ada orang Berdoa kepada Allah Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa Dia mengatakan Wahai Rasulullah Berikanlah saya syafaat Boleh? Kenapa? Karena Orang ini telah menyamakan siapa? Rasulullah dengan siapa? Dengan Allah Dalam perkara yang khusus milik Allah Dalam hal ini Perkara khusus milik Allah apa? Memiliki syafaat Karena tidak ada yang memiliki syafaat kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini maksudnya Ya, Itu maksud dari penyebutan penulis terhadap ayat ini di dalam bab syafaat Ketika kita meyakini bahwa Lillahi syafa'atu jami'an. Allah yang memiliki syafaat seluruhnya. Maka pada saat itu kita tidak diperbolehkan untuk minta syafaat kecuali kepada Allah. Ini pelajaran pertama dari ayat ini. Ya? Bahwa yang memiliki syafaat hanya Allah. Maka pada saat itu tidak boleh seseorang minta syafaat kecuali kepada siapa? Allah. Makanya yang paling bagus tatkala berdoa adalah Allahumma Wahai Allah, Allah syaffi'ni nabiyyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikan syafaatmu, berikan syafaat kepadaku syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintanya kepada siapa? Pada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak boleh minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi? Karena ketika kita minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita menyamakan Rasulullah Selolohannya sama dengan siapa? Dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Yaitu memiliki syafaat. Karena hanya Allah yang memiliki syafaat. Kemudian sebab yang kedua. Kenapa seseorang tidak diperbolehkan minta syafaat kepada selain Allah? Karena selain Allah tidak memiliki apa-apa. Lihat di sini. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 43-nya. Layam likuna syai'an. Mana syafaat-syafaat selain Allah. Pemberi-pemberi syafaat selain Allah. Tidak memiliki sesuatu apapun. Mulai dari malaikat. Rasul, Jibril. Apalagi makhluk-makhluk mati. Benda-benda mati. Tidak memiliki apa-apa. Makanya tidak diperbolehkan. Minta syafaat. Kepada selain Allah Sebab keduanya adalah Karena selain Allah tidak memiliki Apa-apa Syai'an Sedangkan Allah Lihat di dalam surah Az-Zumar Ayat 44 lahumul Lahumulkus samawati wal'ar Memang ayatnya ini tidak disebutkan oleh penulis secara lengkap Ya Penulis hanya mengambil Poin penting dari ayat itu Tapi kalau kita baca secara lengkapnya Makanya saya sarankan kalau ngaji kitab Tauhi, baca, bawa, Qur'an terjemah. ya. Kenapa? Karena itu akan memudahkan kita untuk melihat langsung. Karena yang kita baca dan kita pelajari ini bukan dari kantong, ya, yang mengaji, bukan dari pemikiran, tapi dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mudah memahami. Ini sebab yang kedua. Kenapa tidak boleh meminta syafaat kepada selain Allah? Karena Selain Allah tidak memiliki apa-apa. Sedangkan Allah memiliki apa? Lahu mulkus samawati wala. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian, sebab yang ketiga. Kenapa tidak boleh meminta syafaat kepada selain Allah? Karena minta syafaat itu jenis doa. Dan doa adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh dihaturkan kecuali kepada... Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia sudah melakukan doa, yang doa itu ibadah, berarti dia sudah beribadah kepada selain Allah. Di situ letak kesyirikannya. Ya? Di situ letak apa? Kesyirikannya. Maka dari ayat ini kita tadi ambil pelajaran bahwa Pelajarannya sebuah pertanyaan Kenapa Meminta syafaat kepada Selain Allah diharamkan Dan dikategorikan Sebagai sebuah kesyirikan Karena Satu Syafaat hanya milik Siapa? Allah Ini sebabnya Qullillahi syafaatu Jami'an <Syirikun> Makanya kalau ada orang berkata Ustaz saya menjadikan orang-orang yang mati sebagai perantara antara saya dengan Allah Pemberi syafaat antara saya dengan Allah Mendekatkan saya kepada Allah Makanya saya meminta kepada orang yang sudah mati Menghantarkan hajat saya kepada Allah Maka kita katakan boleh atau tidak Ya, Diharamkan dan termasuk kategori kesyirikan Kenapa demikian? Karena tadi satu, syafaat hanya milik Allah. Yang kedua, karena selain Allah tidak memiliki apa-apa. Hanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Sebab yang ketiga, karena meminta syafaat adalah apa? Doa. Dan doa adalah jenis ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah Subhanahuwata'ala. Ini tiga sebab kenapa tidak boleh minta syafaat kepada selain Allah. Bahkan tidak boleh minta syafaat kepada malaikat Jibril. Jibril kurangnya apa? Sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, ya. Tidak ada yang kurangnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Tapi tetap tidak boleh minta syafaat kepada Jibril. Ya, wahai Jibril berikanlah saya syafaat. Tak bisa. Kenapa? Karena tiga sebab tadi. Taib, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian, kita lanjut kepada ayat yang ketiga. Dan ini baru pembicaraan yang baru. Karena dua ayat sebelumnya yang tidak kita baca, sudah kita pelajari sebelumnya. Cuma itu sebagai penekanan saja. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis-penulis mengatakan wa kauluhu mandalladi yashfau indahu illa bi ilni. Artinya dan Firman Allah yang berbunyi tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya Surat Al Baqarah ayat 255. Kita pelajari dulu maksud ayat ini. Maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini membantah eh, sebelumnya ya. Ya, saya jelaskan dulu ayatnya ya. Ayatnya saya jelaskan dulu. Maksud ayat ini adalah bahwa tidak tiada yang dapat memberi syafaat. Maksudnya tidak ada seorang pun tiada tiada di sini tidak ada seorang pun. Yang dapat memberikan syafaat. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia. Tidak bisa memberikan syafaat. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini. Maksudnya adalah bahwa. Syafaat tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Syafaat tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya ada orang meminta syafaat atau memberikan syafaat kepada orang lain, misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya. Maka pada saat itu tidak bisa terjadi syafaat Rasulullah kecuali dengan izin siapa? Dengan izin Allah. Itu maksud ayatnya. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini bantahan terhadap orang-orang musyrik yang menjadikan pemberi-pemberi syafaat selain Allah, seperti para nabi, para malaikat, kemudian patung-patung berhala yang mereka mengira Bahwa semuanya itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah Ternyata enggak Ya Ternyata tidak Kenapa? Karena tidak Allah Apa kan? Izinkan Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Bahwa syafaat tidak akan terjadi Kecuali dengan izin Allah Syarat syarat syafaat sudah kita bahas Yaitu syarat syafaat adalah Mendapat izin Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Nah, ini berbeda dengan makhluk. Saya beri contoh ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya pelaku dosa besar tanpa izin dari Allah. Enggak akan terjadi syafaat tanpa izin dari Allah. Tayib. Beda dengan manusia. Misalkan ada seorang raja, seorang presiden. Orang lain bisa memberikan syafaat di hadapan raja atau presiden tanpa harus minta izin dengan bapak raja atau bapak presiden. Sang raja atau bapak presiden. Betul? Apa maksudnya begini? E, misalkan kita anggap saja ada seorang raja yang bernama Ahmad Kemudian ada orang yang ingin bertemu dengan sang raja Atau orang ingin menjadi pegawai di istana sang raja Taip. Otomatis sang raja mempunyai pengawal-pengawalnya Yang dekat dengan siapa? Sang raja Kalau manusia ketika ada orang ini yang ingin menjadi pegawai di istana, dia cukup kepada pengawalnya ini saja. Untuk minta izin menjadi pegawai di istana sang raja. Dan itu tidak perlu mendapat izin langsung dari siapa? Sang raja. Itu bedanya Allah dengan makhluk. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala... Tidak bisa memberi, eh, syafaat tidak akan terjadi kecuali tanpa, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ber, dalam surah An-Naba ayat 38. لا يتكلمون إلا من أذن الله الرحمن. Di hari kiamat, tidak ada yang mampu berbicara kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah. Jadi perbandingannya begini. Saya gambarkan biar mudah dipahami. Syafaat di sisi Allah. Dan ketika kita membandingkan di sini, terlihat sekali nantinya bedanya syafaat di sisi Allah dengan syafaat di sisi makhluk. Syafaat di sisi Allah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala, di sini makhluk yang ingin diberikan syafaat, Di sini pemberi syafaat. Baik. Pemberi syafaat, ingin memberikan syafaat ke sini, tidak bisa sampai syafaat ini tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kalau syafaat di sisi Allah. Sedangkan syafaat di sisi makhluk. Ya. Ya di sisi makhluk bagaimana raja misalkan raja di sini seorang ya di sini protokolernya orang ini ingin menjadi dekat dengan raja ingin menjadi pegawai di istana sang raja ataupun menjadi Orang terdekat dengan raja atau ingin bertemu dengan raja. Maka pada saat itu, orang ini, protokoler ini, memberikan izin kepada ini. Apakah harus dengan izin sang raja? Tidak. Bisa minta izin, bisa tidak. Paham? Itu bedanya syafaat di sisi Allah dengan syafaat di sisi makhluk. Dan itu makna firman Allah yang berbunyi Mandallahi yashfa'uin dahu illa bi idzim. Tidak ada seseorang yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Harus dapat izin. Dan ini syafaat. syarat terjadinya syafaat. Si fulan diberikan izin untuk memberikan apa? Syafaat. Ya, lebih tepat gambarnya di sini. Nah, gitu. Syifulan mendapatkan izin dari siapa? Dari Allah agar bisa memberikan syafaat. Kalau kita masuk ke dalam definisi syafaat kemarin, maka Rasulullah, misalkan anggap bisin Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat kepada umatnya pelaku-pelaku dosa besar agar diampuni agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, maka harus dengan izin siapa? Izin Allah ini untuk yang ini atau untuk yang ini? Hah? Izin Allah untuk pemberi syafaat atau Allah mengizinkan juga untuk? Apakah di sini harus perlu izin juga? Hah? Kalau di sini harus apa? Ridho Allah. Artinya makhluk yang dapat syafaat dari sini harus diridhoi oleh siapa? Allah. Dan Allah, makhluk akan dapat ridho Allah tatkala tidak melakukan kesyirikan. Ya. Itu maknanya syafaat di sisi Allah. Mandzallahi ashfa'udahu illa bi Tidak ada yang memberi syafaat, memberi syafaat ke sini, kecuali dengan izin siapa? Izin Allah. Ini Rasulullah SAW. Bisa minta kepada Allah, bisa meminta kepada Allah agar sifulan diampuni, agar sifulan penghuni neraka tidak jadi masuk neraka. Setelah kapan? Setelah dapat izin. Ya, tidak mengapa saya ulang-ulang. Sama seperti perkara syafaatul uzma, kita hapus dan kita lebih jelaskan lagi. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan salah satu syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasulullah adalah syafaat apa? Syafaatul uzma. Di sini syafaat al uzma. Lihat. Di sini syafaat uzhma. Di sini Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala salam. Ya, kemudian di sini seluruh manusia. Seluruhnya. Manusia gambarannya ini. Manusia minta kepada Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim enggak sanggup, bukan bukan orang yang diizinkan. Manusia minta kepada Nabi Isa enggak sanggup, bukan orang yang diizinkan. Manusia minta Nabi kepinta kepada Nabi Musa, bukan orang yang diizinkan. Dan terus kepada beberapa nabi sampai akhirnya manusia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk di syafaat uzma itu untuk apa? Dimulai hisap selesai padang mahsyar tidak ada nasib selesai mereka sudah bosan dengan padang mahsyar ya memang menunggu itu paling tidak nyaman menunggu paling tidak nyaman apalagi menunggu lamaran diterima atau tidak mau bini pertama mau bini kedua paling tidak nyaman <tuh> hanya men Ustaz Khairullah ulun dukung insyaallah asal minta izin lawan di rumah baik para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perhatikan baik-baik menunggu paling tidak enak maka akhirnya orang pergi kepada Nabi Adam Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa dan seterusnya akhirnya apa yang terjadi para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mereka minta kepada Rasulullah Untuk dimulai hisab Karena Seperti yang disebutkan dalam surah An-Naba La yatakallamun illa man azina lahur rahman Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan izin Untuk berbicara Kecuali yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada saat itu Ketika orang-orang sudah minta kepada Rasulullah apa Rasulullah sujud Tersungkur dan menyebutkan pujian-pujian Yang tidak pernah beliau dapati pujian tersebut dapat Beliau dapat wahyu Tidak pernah memuji dengan pujian tersebut Kecuali pada saat itu Maka kemudian datanglah izin Allah Apa izin Allah berbunyi? Ya Muhammad irfa' ra'sak Wahai Muhammad angkat kepalamu Wasfa' tu syafa' Wasal tu'ata Isfa' berikan syafa'at Engkau telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Nih, datang izin Allah. ya, Datang izinnya. Persis seperti tadi. Dan mintalah kamu akan diberi. Nah, Nasrussah Allah Minta agar manusia dimulai apa? Hisabnya. Ini makna firman Allah. Man dhal ladhi yashfaw indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Di sisi Allah kecuali dengan. Allah subhanahu wa ta'ala Adhan, ya silahkan Ya, kita lanjutkan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian, ayat ini dijelaskan oleh ulama besar Sheikh Muhammad Ibn Salih al-Faymin rahimahullah dan penjelasannya terdapat pelajaran yang sangat menarik di antara penjelasan tersebut yaitu beliau mengatakan bahwa syafaat disyaratkan harus ada izin Allah. Ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Nah ini. Syafaat bisa terjadi, seseorang bisa menyelamatkan orang lain nanti di akhirat berkat dia minta kepada Allah harus dengan izin Allah ini menunjukkan apa kesempurnaan kekuasaan Allah ya jadi tidak ada yang bisa berbicara di hadapan Allah yang maha kuasa yang maha sempurna kuasanya kecuali dengan izinnya makanya shafa ketika syafaat terjadi dengan izinnya Menunjukkan apa? Kesempurnaan Kekuasaan Allah Kesempurnaan Kemuliaan Allah Kesempurnaan Keagungan Allah Nah yang seperti ini Pak Ditanamkan dalam hati Maka kita tidak akan pernah berpaling dari Allah Dalam masalah apapun Masalah ekonomi Masalah mendidik anak Istri Masalah musibah tidak akan pernah berpaling kepada siapapun tak kala kita mengagungkan Allah di dalam diri kita. Ya, kemudian pelajaran menarik juga yang disebutkan oleh penulis bahwasanya setiap oleh karena itu kata beliau setiap kali seseorang di dalam sebuah majelis dan yang mengetuai majelis tersebut adalah orang yang mulia maka semakin sedikit yang berbicara tidak akan berani yang berbicara kecuali dengan izin yang yang mengetuai majelis tersebut sama seperti para sahabat nabi radhiyallahu anhu di hadapan di hadapan Rasulullah disebutkan dalam hadis ka'anna ala ru'usihimu tair. seakan-akan para sahabat nabi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepala mereka seakan-akan di atasnya ada burung. Apa maksudnya? Burung bisa hinggap di atas kepala tatkala kapan? Tatkala kepala tersebut tenang bagaikan pohon yang tidak mencurigakan. Ini saking khidmatnya, saking khusyuknya, takutnya Mengagungkannya para sahabat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelajarannya setiap majlis yang di dalamnya ada seorang yang mengetuai dan dia mempunyai kewibawaan semakin sedikit gaduhnya majlis itu. Ya, jadi ingin tahu kalau seandainya si Fulan sebagai ketua itu berwibawa dihormati orang lihat yang berbicara. Apakah yang berbicara harus minta izin dulu atau asal ngangkat saja tanpa minta izin? Ya, ini disebutkan oleh penulis di sini. Coba perhatikan saya bacakan. Fa'inahulah ahadaya takkanlah mu'indahu walauka nabi khairin illa ba'da ini. Tidak ada seorang pun yang berbicara di sisinya. Walaupun pembicaraan itu dengan baik, kecuali dengan izin pemimpinnya. Pemimpin majelis. Nah ini pelajaran bagi kita bahwasanya salah satu bentuk kewibawaan adalah tatkala. Anggota majelis tersebut menghormati sang pemimpin. Dan itu menunjukkan keku, keutamaan kekuasaannya. Keutamaan kepemimpinannya sebagaimana para sahabat di hadapan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pelajaran selanjutnya dari ayat ini juga yaitu ayat ini menunjukkan bahwa pemberi syafaat siapapun asal dengan kehendak Allah. Siapapun bisa memberi syafaat asal dengan izin dan kehendak Allah. Siapa saja? Mau anak memberikan syafat kepada orang tuanya. Orang tua memberikan syafat kepada anaknya. Apalagi contohnya. Seorang muslim memberikan syafat kepada muslim yang lain nanti pada hari kiamat. Bisa. Para nabi memberikan syafat kepada umatnya. Para malaikat memberikan syafat kepada orang-orang yang beriman. Bisa. Ini dalilnya. (tuh) Man lalladhi yashfaw indahu illa bi'idh. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Berarti siapa saja yang diizinkan Allah Allah dengan kehendak Allah pasti bisa memberikan syafaat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan ayat ini bantahan untuk orang-orang Mu'tazilah yang berpendapat bahwa tidak ada syafaat. Mu'tazilah gitu, enggak ada syafaat. Ya, orang-orang yang mendewakan akalnya Mereka mengatakan gak ada syafaat Masa orang yang sudah ditentukan oleh Allah Setelah dihisap, ditimbang Dibentangkan buku catatan amal Dia penghuni neraka, dapat syafaat Kemudian bisa masuk surga, enak banget Mereka mendewakan akalnya Maka kita katakan tidak Semuanya kembali kepada Apa? Kembali kepada apa? Izin Allah Menunjukkan kesempurnaan kuasanya Allah Sekali lagi pak Pesan malam ini yang paling luar biasa Semua dari kita diuji pak Semua dari kita diuji Ujiannya macam-macam Ujiannya harta, ujiannya keluarga Ujiannya macam-macam Tadi sore ada orang Ujiannya Cinta lama Bubar kembali Sudah menikah Resmi sah berhubungan dapat pahala sedekah. Kemudian biasa dahulu mempunyai pacar. Akhirnya pacarnya ini menghubungi sang perempuan lagi. Sang perempuan masih buka hati dan semisal. Ini ujian. Yang lebih parah pacarnya adalah Nasruddin. Ya ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bapak ibu saudara saudari ujian Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali. Maka pada saat itu, ya siapapun akan mendapatkan ujian dan dia memerlukan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita lanjutkan, ayat yang selanjutnya. Ayat yang keempat, penulis rahimahullah ta'ala berkata, Wa qawluhu wakam min malakin fis samawat. لَا تُغْنِي شَفَاعَتُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى Artinya, dan, siapa, dan berapa banyak? Malaikat di langit. Syafaat mereka sedikitpun tidak berguna. Kecuali Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridainya. Surat an Najm ayat 26 Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini maknanya adalah ketika Allah berfirman Dan berapa banyak malaikat di langit Bisa menghitung malaikat di langit? Kenapa tidak bisa? Karena saking banyaknya Dari mana kita tahu saking banyaknya? Maka dalam sebuah hadith Rasulullah SAW menceritakan kalau seandainya di bumi ada baytullah ka'bah al-musyarrafah, di langit ada baytul ma'amur. Baytul ma'amur. Yadkulu fihim kulla yawmin sab'una alfa malak, la ya'uduna fihi ilayh. Artinya, setiap hari, baytul ma'amur tersebut, dimasuki oleh malaikat sebanyak 70 ribu. Dan mereka tidak kembali lagi untuk memasukinya Artinya setiap hari 70 ribu Besok harinya 70 ribu lagi Selain ini Besok harinya lagi 70 ribu lagi Selain yang nomor satu, nomor dua Hari pertama, hari kedua Besok lagi 70 ribu lagi Selain hari pertama, kedua, ketiga Terus seperti itu Ya Maka saking banyaknya malaikat Allah berfirman Wakmin malakin fisa mawat. Berapa banyak malaikat yang ada di langit-langit? Artinya sangat banyak. Meskipun begitu banyak malaikat, Allah berkatkan latungni syafaatum shay'an illa min baghi an ya dzanallahu limaniya shawar Artinya syafaat mereka sedikit. Mereka kembali kepada siapa? Para malaikat. Syafaat para malaikat. Sedikitpun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridainya. Berarti, ayat ini Pak, sebelum saya jelaskan, ini ayat adalah menunjukkan izin. Izin untuk siapa? Untuk malaikatnya atau untuk yang diberikan syafaat? Lihat baca ayatnya, ya shafaat mereka, Syafaat malaikat. Ada yang belum dapat buku pak? Angkat tangan. Satu dua tiga empat lima. Ya, insya Allah pekan depan jika ada tidak ada halangan kita akan bagikan. Syafaat mereka, shaf mereka siapa di sini? Para malaikat. Syafaat para malaikat sedikit pun. Siapapun malaikatnya, tidak berguna sedikit pun kecuali sesudah Allah mengizinkan. Bagi orang yang dikehendaki dan diridzoinya. Izin ini untuk siapa? Untuk malaikatkah atau untuk yang diberikan syafaatkah? Untuk orang yang diberikan syafaat. Sama tadi ya gambarnya tadi sini. Ya, berarti di sini. Ya, di sini ganti malaikat Malaikat tidak bisa memberikan syafaat sedikitpun tanpa orang ini dapat apa? Izin dan dapat apa? Ridho dua. Dapat izin dan dapat ridho. Nah, berarti bisa kita bisa kita runut kalau sang pemberi syafaat cukup izin, kalau yang diberikan syafaat diizinkan dan diridhai. Karena otomatis pemberi syafaat itu pasti diridhai oleh Allah. Ya. Karena dia tidak bisa memberikan syafaat kecuali tatkala dia mendapat izin dan tidak mungkin dia mendapat izin kecuali makhluk yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sang yang diberikan syafaat mempunyai dua syarat, izin dan ridha. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu syarat-syarat syafaat. Berarti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Surat An-Najm ayat 26 ini Adalah dalil nah, Catat ini Surat An-Najm ayat 26 Adalah dalil Tentang syarat syafaat Tentang syarat syafaat Yaitu Izzin dari Allah untuk yang diberikan syafaat kepadanya. Ya Surat An-Najm ayat 26 yang kita baca tadi adalah dalil tentang syarat syafaat. Yaitu izin dari Allah untuk orang yang diberikan syafaat kepadanya. Syafaat siapapun tidak akan nyampe Tanpa siapa? Tanpa izin Dari Allah Untuk orang yang menerima syafaat itu diizinkan Menerima syafaat Dan juga tanpa rido Tidak akan pernah sampai Kecuali kalau Allah rido kepada orang yang Menerima syafaat tersebut Tadi saya sebutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT Bahwa Kapan Allah ridho kepada manusia? Allah yang tidak, eh, orang yang tidak pernah mencirikan Allah. Dalilnya apa? Dan dalil ini sebagai peringatan keras bagi kita, jangan pernah berhubungan dengan dosa syirik, walau secuil pun, sesusah apapun hidup, sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi. Jangan pernah berlaku syirik menyamakan selain Allah dengan Allah. Apa dalilnya? Coba perhatikan. Sekali lagi saya ulangi. Tadi saya sebutkan, manusia yang diridhai oleh Allah untuk dapat syafaat siapa? Ciri karakteristiknya apa? Orang yang tidak melakukan kesyirikan. Apa dalilnya? Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari. As'adun nas bi syafaati Man qala la ilaha illallah qalisan min qalbi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni tulus dari hatinya tauhid tidak syirik modal utama syafaat adalah tidak mensyirikan Allah garis bawah itu baik-baik catat Modal utama mendapatkan syafaat adalah tidak mensyirikkan Allah. Catat, jadikan status di Facebook. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan sekarang, kalau ada orang berkata, ada orang berkata, saya tahu, bahwasanya mereka tidak akan bisa memberikan, syafaat kecuali dengan izin Allah. Tetapi, saya berdoa kepada orang-orang salih yang sudah mati, ya, agar, Allah mengizinkan mereka memberi syafaat kepada saya. Paham? Dia mengatakan gini. Kita kita sudah tahu saat itu. Paham bahwa seseorang tidak akan bisa mendapat syafaat kecuali dengan izin Allah dan riza Allah. Baik. Tetapi saya minta kepada orang-orang yang sudah mati. Tujuannya bukan menyembah mereka, tetapi minta kepada mereka agar Allah memberikan izin kepada mereka agar mereka bisa memberikan syafaat kepa kepadaku. Paham masalahnya? Maka jawabannya mudah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin dalam perkara syafaat kesirikan walau secuil pun. Ya, maka mintalah kepada Allah kembali ke permasalahan tadi. Kullillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah tidak hanya milik Allah syafaat seluruhnya ya. Hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Ini pada ikhwani dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca ayat selanjutnya. Penulis Rahimahullah taala menyebutkan surat Sabah ayat 23. 22 23 Wa qawluhu ta'ala qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum feehima min syirkin wama lahum minhum min dzahir wa la tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzanalah Artinya katakanlah Ini yang memerintah siapa? Yang diperintah siapa? Katakanlah. Itu kan kata perintah. Katakanlah. Yang memerintah siapa? Yang diperintah siapa? Rasulullah. Kul. Katakanlah. Setiap kul, maka kebanyakan itu adalah yang memerintah Allah dan yang diperintah Rasulullah. Seperti kul huwallahu ahad. Makanya, sebagian ahli Al-Quran mengatakan kata-kata kul itu dalam surat Al-Ikhlas gak ada Sebenarnya itu adalah Allahu Ahad Sebenarnya Sebagian pendapat mengatakan Seperti itu, tapi alam Yang benar adalah sebagaimana yang Sudah turun temurun dari 14 abad Yang lalu, kita kenal Surat Al-Ikhlas adalah dengan Awali dengan apa? Kul, Wallahu Ahad Taib, padahal yang dirahmati al Allah katakanlah Serulah mereka yang kamu anggap sebagai rob selain Allah Ini maksudnya adalah ancaman dari Allah Ya, maksudnya ancaman dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya pengingkaran, bukan, mohon maaf bukan ancaman Pengingkaran jadi Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad shallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, itu orang-orang yang mencirikan Allah, katakan kepada mereka, berdoa serulah mereka yang kalian anggap Tuhan selain Allah, seru, silakan. Pengingkaran, ya, ini bukan berarti perintah, pengingkaran, pengingkaran untuk berlepas diri, ya, pengingkaran untuk berlepas diri, maka. Allah menjelaskan, mereka, mereka itu siapa? Sembahan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Ya. Mereka, sembahan-sembahan selain Allah. Apa itu? Malaikat, nabi, rasul, jin, orang soleh yang sudah mati, benda-benda mati, jimat, benda-benda yang dianggap keramat ya. Cincin, batu akik. <guluh> ya. Ini para khoin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Zarrah, Pak. Zarrah itu artinya Semut kecil, atau lebih kecil darinya, atau debu yang berterbangan, itu zarrah. Jadi kalau kita buka jendela, masuk matahari, kemudian ada debu-debu yang berterbangan, nah itu zarrah. Seberat itu sembahan selain Allah tidak memilikinya. Uh, sedikit Pak menyimpang tentang perkara penetapan hati. Ya. Kita ini sebenarnya hidup di dunia ini penuh harus tetap hati. Karena kita tidak lepas dari ujian. makanya ini rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering meminta dalam hadis Anas bin Malik meminta kepada Allah Ya Mukallib Al Qulub Sabit Kalbi Adadi. Wahai yang membolak balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Sedikit. Tentang masalah penetapan hati Terutama tatkala kita galau Resah, terutama yang berkaitan Dengan penyakit, musibah, ekonomi Mulai kita bimbang Mulai kita galau Bahkan sebagian kadang-kadang ada yang Hanya ditolong dengan satu mie instan Satu bungkus mie instan berubah akidahnya Gara-gara resah Gara-gara gelisah Ya Maka saya pesan Ingat Selain Allah tidak memiliki walau seberat zarrah ini kita akan teguh imannya seberat zarrah tidak memiliki apa-apa selain Allah Allah berfirman juga walladzina tad'una min dunihi ma min qithmir sembahan selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari dan ini menjadikan kita kokoh dalam iman Teguh, sabar dalam kesulitan. Sesulit apapun, biasanya kalau sudah bertemu dengan kawan, mukanya murung, ya, sering menghela nafas. <tuh> Ini sudah banyak hutangnya ya, toh. <tuh> <tuh> ya, menghela nafas, kemudian hendak berpandir ke daerah nyaman lawan kawan. Kenapa kan nyaman? Kawan senasib juga. <guluh> Maka pada saat itu, pada ikhwas kalian ketahuilah Allah ar-raza. Jadi, e, menghibur hati itu ibadah sangat luar biasa. Disebutkan oleh Imam Nul Qayyim, rahimahullah. Dan itu surganya dunia. Menghibur hati tak kalah resah. Dengan keagungan Allah itu Ibadah sangat indah. Ya, seperti misalkan kita menetapkan hati di dalam Allah, di dalam hati kita bahwasanya Allah Ar-Razzaq. Allah yang Maha Pemberi rezeki tanpa terputus. Allah rezekinya sudah membagi-bagikan kepada manusia. Lan tamutu nafsun hatta yastakmila rizqaha. Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ya. Ini ibadah sangat indah, lezat, lebih lezat dibandingkan makan soto Banjar di bawah jembatan. Lebih lezat. Ini parayahwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengagung-agungkan Allah tak kita misalkan lihat Rasulullah da'wahul makrub dalam hadis riwayat Abu Dawud Rasulullah sambersabda da'wahul makrub an yaqool Allahu Rabbi Allahur robbi la usyriku bihi Artinya, doa orang sedang gelisah, resah, masalah banyak bertumpuk, maka pada saat itu dia mengucapkan apa? Allahur robbi. Allah yang ngaturku. Allah yang memeliharaku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Oh, ini agung, Pak. Ini ibadah hati mengagungkan Allah di dalam diri dan itu terasa lezat sekali di dalam hati. Maka Bapak Ibu Saudara Sari, saya ambilkan tadi ya, uh, sedikit menyimpang itu dari firman Allah yang berbunyi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Tetapkan itu. Selain Allah enggak miliki walau dzarrah. Ya? Maka saya hanya perlu kepada Allah. Saya hanya bersandar kepada Allah dalam urusan apapun kesulitan, misalkan penyakit yang tidak kunjung, hilang ya kemudian kesulitan ekonomi orang-orang yang sering memikirkan, kayaknya memang takdirnya ini dari orok sampai sekian miskin ya. keadaan ekonomi yang cuma nyungsep di bawah tidak pernah naik-naik, gajian cuma salam tempel doang hari pertama, hari kedua, hari ketiga ngutang kenapa? karena gajinya bagi-bagi untuk tutup lubang sana tutup lubang sini maka pada saat itu la yamlikuuna mithqala dzarrat sallallahu Allah tidak akan memiliki walau seberat darah. pada waktu itu teguh berusaha Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan hati kita. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan wa ma lahum fihi min syirik wa ma lahum minhum min dhahir artinya dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Artinya penciptaan langit dan bumi hanya kuasa Allah. Tidak ada yang ikut andil dalamnya. Ya. Tidak ada yang ikut andil di dalam penciptaan langit dan bumi tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan wa minhum min dhahir dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya ya tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala wala tanfa'us syafa'atu inda illalim an adzinalah dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat tersebut Nah ini menunjukkan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bahwa ayat ini intinya pada ayat yang ke-23 nya. Syafaat tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali orang yang diberikan syafaat sudah apa? Diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali. Ketika orang yang diberikan ingin diberikan syafaat Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Taib Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih panjang pembicaraan kita Tidak cukup Untuk membicarakan Selanjutnya Maka saya cukupkan Kajian kali ini Tentang syafaat InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang Kita akan Melanjutkan kajian tentang syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabillahi. Nah, silakan jika ada yang ingin dipertanyakan. Ada? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullahurkan. Apakah, apakah kita ini sudah dijamin mendapatkan syafaat? Apakah? Kita ini sudah dijamin mendapatkan kita syafaat. Kita ini sudah dijamin mendapatkan syafaat. Dan As- kalau tidak mendapatkan syafaat, Apakah kiat-kiat untuk mendapatkan syafaat? Apa? Dan kalau kita tidak ada jaminan untuk mendapat syafaat, apakah kita ini kiat-kiatnya supaya mendapatkan syafaat? Oh, iya. Apakah kita ini dijamin untuk mendapatkan syafaat Maka asalkan mendapatkan izin Allah dan ridhanya Kita dijamin mendapatkan syafaat Makanya pertanyaan antum yang kedua tersebut Yaitu sebenarnya adalah kunci dan jawaban atas pertanyaan pertama Yaitu kiat-kiat agar mendapatkan syafaat bagaimana? Karena kalau sudah terkumpul kiat-kiatnya dalam diri Maka dijamin mendapatkan syafaat tapi kiat-kiatnya apa? Tadi sudah kita sebutkan yang pertama, yaitu harus mentauhidkan Allah. As adun nas bishafatiyau man kiamah man qalalla ilah ilallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilah ilallah yang ikhlas murni dari hatinya. Ya, ini syarat pertama, syarat atau kiat pertama untuk mendapatkan syafaat. Kiat yang kedua yaitu menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda syafaati li ahlil al kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umat. Maka jadilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taat kepadanya, tidak bermaksiat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhuluna al jannah illa man aba Ilhaman abah setiap umatku akan masuk ke dalam surga lihat contoh umat rasulullah begini akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan siapa orang yang enggan wahai rasulullah sallallahu alaihi wasallam man al taani dah ini ciri dominan dari tanda dia umat rasulullah yang taat kepadaku dia masuk surga itu tanda umat rasulullah SAW. taat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan larangannya dan waman asani faqad aba siapa yang bermaksiat dialah orang yang enggan wallahu alam nah. ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Wa uh, tadi ustaz menjelaskan berkaitan dengan syafaah wallahu alam yang kami tangkap bahwa yang berhak untuk memberikan syafaah karena izinnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dapat memberikan shafaah karena izin dan ridha Allah adalah Muhammad Nabi kita Muhammad SAW. Apakah para nabi lain seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain-lainnya tidak memberikan, tidak dapat memberikan apaah karena izinnya kepada umat-umatnya? Masih? Iya. Untuk ash-shafaatul umma tidak kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita bicarakan tadi adalah syafaat uzma. Syafaat tatkala manusia di padang mahsyar kapan dimulai hisab, maka itu hanya Rasulullah yang diizinkan dia di rid Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, hadis yang begitu panjang. Adapun untuk para nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya, maka ada dalil yang lain bahwasanya para nabi Para Rasul diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Seperti misalkan setiap nabi di atas sirat mereka mengatakan ummati ummatku ummatku salim salim selamatkan selamatkan. Ini termasuk bentuk syafaat dari para nabi yang telah diizinkan oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi yang kita bicarakan tadi di papan tulis itu namanya as syafaatul ulma. Wallahu alam. Ya Ustaz dari pendengar dawasunnah.com. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah benar wali itu bisa memberi syafaat kepada sejumlah orang manusia seperti Syekh Saman yang kabarnya bisa memberi syafaat kepada 70.000 umat manusia? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Semua yang berkaitan dengan syafaat adalah perkara hari kiamat. Dan perkara hari kiamat tidak akan bisa kita bicarakan kecuali berdasarkan dalil Dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jika tidak ada dalilnya maka kita lebih baik mengucapkan Wallahu'alam Ada pun manusia setep, sepeninggal Rasulullah maka harus ada nas dalil dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika tidak ada dalil maka saat itu kita hanya bisa berdiam saja tetapi umumnya orang beriman, orang saleh jika diizinkan oleh Allah maka dia dapat memberikan syafaat kepada yang dia kehendaki asalkan yang dia kehendaki untuk diberikan syafaat padanya dapat izin dan ridha Allah. Adapun penetapan wali si memberikan syafaat sebanyak 70 ribu kepada wali shifu, kepada kaum muslim, maka ini perlu dalil. Bukan tidak meyakini adanya syafaat dan bukan juga meremehkan wali sifulan tersebut Tetapi perlu dalil Ya, Kalau tidak ada dalil Maka kita tidak bisa, tidak bisa berbicara Kenapa? Karena begini Seseorang, para ulama mengatakan Seseorang tidak bisa, memberi, bisa berbicara tentang hal gaib Termasuk di dalamnya syafaat Kecuali melalui tiga tahapan Atau saya ulangi Seseorang tidak bisa memberikan, berbicara tentang sesuatu kecuali melalui tiga tahapan. Tahapan yang pertama yaitu melihat sesuatu tersebut. Saya bisa berbicara tentang gajah ketika saya melihat gajah. Gajah begini, begini, begini. Yang kedua, tahapan kedua. Seseorang bisa berbicara tentang gajah ketika melihat yang serupa dengan gajah. Maka orang tersebut bisa serupa dengan gajah. Oh gajah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena serupa dengan gajah. Tahapan ketiga, seseorang bisa berbicara tentang sesuatu dengan kabar yang valid. Dan untuk perkara agama, kabar yang valid hanya bisa diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula dalam masalah syafaat, wali syifulan bisa memberikan syafaat kepada tujuh ribu. Maka ini perkara gaib nanti pada hari kiamat. Maka pada saat itu tidak bisa berbicara kita kecuali berdasarkan karena kabar yang pertama sudah eh, tahapan pertama sudah tidak bisa, karena tidak bisa melihat syafaat belum terjadi hari kiamatnya. Yang semisalnya pun belum terjadi, maka kita hanya bisa bersandar kepada kabar yang ke, eh, tahapan yang ketiga, yaitu Kabar yang valid berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Karena tidak ada kabar yang valid Atau ada kabar tapi tidak valid Artinya tidak original Tidak asli pakai sat bukan pakai sin Asli ya, Tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Maka tidak bisa diterima Wallahu Ya. Nah yang lain Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.